0: Hej och välkomna till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin. Och det är jag som är Kajsa. Och idag har vi med oss konstnären Åsa Jungnelius som är baserad i Stockholm och Månsamåla. Åsa arbetar fritt inom många olika sammanhang och kontexter med materialitet som sitt språk. I utställningar, skulpturer, platsspecifik konstnärlig gestaltning och produktformgivning. Jungnelius, elektor på Konstfack, har tidigare varit anställd formgivare på Kostaboda och hon har ställt ut på en rad olika platser runt om i världen och Sverige såklart. Hej Åsa välkommen till på den. Tack så mycket. Kul att vara här
1: hos dig. Ja.
0: ja. Och fått sett lite lite ja. till olika verkstäder.
1: Mm. Mm.
0: Eh, jo Åsa, man skulle väl kunna säga att eh, du... Eh, slog igenom kan man säga så med utställningen Fun Fairless Female tillsammans med Ulrika Hydman Wallin på Smålands museum 2004. det var en utställning som fick stort medial, medialt genomslag. hur har det påverkat dig i din framtida karriär skulle du säga?
2: Jo, men jag tänker att den utställningen har ju påverkat mig och hur jag har haft möjlighet att jobba jättemycket på, på egentligen på flera olika plan. För det arbetet som jag visade på den utställningen var ju en, en variant av mitt examensarbete- Vad fin du i håret? Mm. Som ju undersöker olika attribut och redskap- och vad man använder för verktyg- för att bli den man själv har valt att vara. Och där ingick ju mystake, storstake, stilettklackskor- läppstift, nagellack dildos i form av crystal lovers- kristallkronor- och det verket var ju form av fiktiv shop där betraktaren såg sig själv i det här spionglaset men man såg också in på de här attributen och framför det här... Stora spegeln så stod alltid Snippan som är ett väldigt centralt verk för mig. Så, så det konstnärliga arbetet är ju en slags väg in och början på hela min konstnärliga praktik. och i, Det var då Maja Höjer som parade ihop och kurerade utställningen med mig och Ulrika Hudman och mötet med Ulrika var ju också början på en, en för mig väldigt viktig förebild. Eh, som jag fick genom att liksom ställa ut med en äldre kollega. Och också mm. få, få lära känna henne både sådär såklart som där När man lär känna någon så tar det lite tid. Men sen efter ett antal år så blev vi också eh, väldigt goda vänner. Och mm. som sagt var... Viktig förebild. Och det ena ledde till det andra. Det var också på den vägen jag sen kom att hamna i Småland. Mm. Och där jag ju tänker att det är Ulrika som rekommenderade mig som att vara då och agera som fast huskonstnär mm. på glasbruket i i, ja, det fanns ett glasbruk både Kosta, Orrefors och Åfors men varumärket var Kosta Boda. Mm. Så, så, så svaret på den första frågan är ja. Det, det var en, en, en betydelsefull händelse i mitt yrkesliv men också i, i, i livet självt vart det förde mig. Att mm. jag, också fick, ja, jag hamnade i Småland sedan, några år senare.
1: Vi läste ju att du också har sagt att eh, vi vill tro att skönheten är god. Men det är klurigare än så. Kan du berätta vad du menar med det? Eh, ja, nej men jag har ju liksom funderat
2: kanske både över skönhetsbegreppet. Men också på något sätt med begäret. Att vi människor begär. I mina tidigare arbeten så jobbade jag ju väldigt mycket med den åtrån och lockelse till olika typer av materialiteter. Och där är ju till exempel materialet glas som ofta återkommer i min praktik. Är ju som fulländad karamell. Mm. Alltså det är bara. Oh, man dras till det materialets glansighet. Och man kan liksom nästan bara slänga en klump på golvet. Och folk tycker så här: Det är övervackert oh, det blev. För att, för att vi tror det och för att vi vill tro det. Eh, så det tycker jag är intressant. Och sen är det ju också eh, att vi också vi i det kollektiva samhället har en slags vanföreställning om att det vi anser vackert tror vi också gott om mm. eh, alltså att eh, så det blir ju också såklart en avspegling av hur eh, samhället gestaltas i våra offentliga rum och i, i våra liksom interiörer och allt det hänger ihop tänker jag för det, det i all materialitet så finns det liksom nedärvda eh, föreställningar om, om vår samtid. Mm. Eh, liksom, som berör ju genus, vithetsnormen, sexualitet. Alltså det, det finns eh, implementerat i rumsliga gestaltningar, tänker jag.
0: Mm. Um. Ja men precis. Alltså, det känns ju som att du i din praktik också har jobbat mycket med. Alltså att, det, att, 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 att skönhetsbegreppet, mm. eller liksom eh, konstitutionen kring skönhet. Har varit är liksom en viktig tankegång. Eh, även i liksom alltså innehållsmässigt. Ja, absolut.
2: För det, det är som jag, jag har jobbat mycket med i hur vi skapar. Eh, våra identiteter eller hur vi skapar våra liksom, bilden av oss själva
1: mm.
2: gentemot eh, de personerna som vi vill spegla oss i. Och, och då, då skapar man ju både eh, normativa gestalter och inte. Alltså att med materialitet kommunicerar vi hela tiden och kan också laborera med... Eh, Ja, en, vem, man, vem man vill vara. Mm. Och just med och det är ju i det arbetet vad fin du är i håret som det ju återspeglas så tydligt och där är ju också den här liksom eh, glossy ytan, ett slags fettfri ett fettfritt rum brukar jag kalla. så alltså det var <laughs> plexiglaspodier, det var speglar, det var allt vi gjort i glas, det glänser, glittrade. Det var också en massa liksom, påhängda tassels och, och an, andra liksom, materiella accessoarer. Och i en sån miljö kan man ju inte vista som människa. För hur en liksom, rör dig och tar i de sakerna så lämnar du, ju, du lämnar ju liksom fettfläckar efter dig. Mm, alltså det är ja. klart man kan göra det, mm. men det är inte särskilt bejakande. Det, så det, det är ju en slags omöjlighet i... Mm. De typen av rumsligheter och, och också i hur man på något sätt pratar om eh, politik med hjälp av ett mega megaglossigt material eh, och på något sätt pekar på eh, pekar på frågor eller liksom un undersöker eh, stereotypa idéer om hur saker och ting ska vara då, till exempel könsmaktsordningen och kritisera den och eh, självklart vara liksom ett tydligt feministiskt arbete. Snippan fanns inte mm. i den akademiska ordlistan som ord. Hur växer man upp med en framskärt och kan ha ett jämlikt <laughs> samhälle? Alltså, så den, hela mm. det verket är ju bara staplat av ett slags eh, påstående av att. Vi vill ha en bättre jämställd värld där mm. alla får vara precis som de vill vara. Mm. Och man får laborera med sig själv hur som helst mm. med de här attributen. Och så är liksom, kanske plockade de mest klyschiga attributen, men också fejkguld, fake fejkdiamanter, fake liksom... Så, så ja, det var, ju liksom, det var ju början på mitt konstnärskap. Och, och, och det som ju finns kvar av det är ju också hur, hur liksom påverkade vi blir av materialitet, eller hur viktigt det är hur saker och ting gestaltas. För det, liksom beskriver, det beskriver ju ett, en dagsaktuell. Situation tänker jag. Mm. Och då menar jag också både fixade och ofixade rum. Alltså, mm. pratar inte bara om de omhändertagna platserna. Alltså, man kan även titta på glesbyggd, flyktingläger, kalhyggen. Mm. Alltså, det finns ju rum och platser som är som också mm. ju är för mig lika inkluderade som. Eh, plats med en gestaltning så mm. som en hotelllobby.
1: Mm. Jag tänkte på det jag läste för länge sedan att det är inte riktigt det här med, med, med just med människor att oavsett om man tänker att någon har en ganska alltså, klass, alltså en randig tröja och så här, man har en techjacka praktiskt alltså att det är hela tiden val vi gör för att marknadsföra oss med den personen vi är liksom. Och att det är ändå lite spännande för själv, då som formgivare, eller så där. Man kanske tycker det är kul med färg och form och leka lite med sitt och brukar förändra. För jag tycker det är roligt liksom, att se vad som händer om jag sätter håret så här. Eller Det ska ju vara omformbar. Men vissa ser ju alltid likadana ut. Men att det är ett aktivt val mm. någonstans Så att det är lite spännande att eh, yta. Eh, det som man tror är ytligt kanske inte är det- och det som man tror är någon eh, rejäl person- har också gjort ett aktivt val med sin yta. Och ja, så kan.
2: ja, precis. Mm. Nej, men jag brukar tänka att ytan är aldrig ytlig- utan den är innehållet. Mm. Den, den, det är ju ett materiellt påstående- som ibland är oformulerat från personen- men det, men det finns ändå där, men mm. det berättar ju någonting- och det finns där. Mm. Sen såklart om man, om man själv har en uh, liksom utbildning inom formgivning eller uh, ja. ett konstnärskap ja. då är man ju också specialist på det. Mm. Uh, men uh, självklart är ju det ett sätt att uh, tänker jag i hur, alltså hur mode och hur man ser ut och hur man är är ju det ett sätt att få helt olika eh, bemötande ja. eller eh, olika dörrar öppnas eller stängs mm.
1: eh. ja, men så det går ju från den materialiteten även som du från rum till liksom, och det vi inte tänker på som är också en yta och ett uttryck för att bli tagen på ett visst sätt det är liksom så det spänner så långt över så mycket mm. men man lyfter kanske bara det här typiska och därför blir det ett ämne som är ganska spännande mm. att gå in i, mm. för det sitter djupare än så <laughs> yeah. mm. Mm. men hur ser din kreativa process ut Åsa? Ja, alltså det beror ju på lite med,
2: med vad det är för typ av situation eller sammanhang som jag arbetar i men, men, men om jag liksom tänker Um, om jag liksom försöker reflektera i någon slags vidare bemärkelse i hur saker och ting har gått till så, så, så kan jag väl säga att jag märker att jag liksom nästan uppsöker situationer och sammanhang som jag inte riktigt förstår eller inte riktigt vet hur jag på något sätt kanske ska ta mig an eller rida ut eller jag älskar att starta saker utan att förstå hur jag ska ro ihop det eller sno ihop det så det är väl det liksom att, att erfarenhet av olika situationer och sammanhang som jag behöver vara i praktiskt och rent konkret. Alltså jag har väldigt svårt att titta på saker på håll, jag måste liksom göra, agera för att förstå. För att förstå, förstå egentligen allt, tror jag. <laughs> Vad man utsätter kroppen för. Eller, um, ja, så, att, så att jag liksom lever på så. Och på så vis så skapas jag också erfarenheter av. Och saker som jag tycker är, är relevanta att prata om. Och sen så utövas mitt konstnärskap utifrån det. Mm. Kanske då. Men det är klart att det är också... Många frågor är ju... Helt och hållet kopplade till egna erfarenheter och mm. en egen ilska kanske över mm.
1: sakernas ordning. Har det varit en drivkraft, ilska?
2: Ja, men det har det absolut varit. Nu var jag förra veckan på konstnärernas hus i Oslo och satte upp en skulptur från 2008. Mm. Som heter Akta, annars kommer jag ta dig. Och du fick jag liksom en kommentar av. så här, Det här är som materialiserad ilska. Jag bara, ja. Mm. Jag var så fruktansvärt arg när jag gjorde den här. Men det är ju också så här, Man är ju inte arg jämt. Och man är, mm. inte, och man är inte arg årtionde efter årtionden. <laughs> Men det är klart att det liksom. Äh, i de, Mina tidigare verk bygger ju verkligen på ren ilska. Men nu har jag ju också efter erfarenhet av ut, liksom erfarenheterna av mitt eget utövande gör ju också att jag får större utrymme och då kan man inte heller gå runt och vara arg det blir ju liksom lite förmätet ja. utan då får Nej, man ju också vara liksom, ja, liksom ödmjuk inför mm. att man har möjlighet att faktiskt förändra på riktigt och skapa skillnad Så då, men det kommer ju en, en väldigt stor ilska
0: Mm. Men du arbetar ju just nu och sedan ganska länge med ett gestaltningsuppdrag för Stockholms nya tunnelbana och uppgången vid Nya Karolinska. Hur är du att ta sig an ett så stort och omfattande uppdrag? Nej, men Det uppdraget
2: med att, att gestalta en hel tunnelbanestation är ju som ett slags drömscenario för i, i, i mitt konstnärskap så trivs jag ju allra bäst när jag får... Utöva och göra gestaltningar till platser där människor redan är. Mm. När inte så att säga konsten är separerad från verkligheten. Mm. Mm. Och då är ju den typen av offentliga miljöer som är ju väldigt välanvända och otroligt roligt att få jobba med. Och där då jobbar jag tillsammans med mitt arkitektkontor. Och jag jobbar med ett verk som heter Snäckan som tar det här monumentala hålrummet som en tunnelbanestation faktiskt utgör liksom, och, och, och omfamnar det och gör det som en hyllning till moderskapet. Mm. Så, så liksom, det är ju en tunnelbanestation och gestaltningen löper genom hela och sen är det vissa eh, skulpturala nedslag som också på något sätt relaterar till den Skalan av en mänsklig kropp åt annat vis. Som det är sådana stora, monumentala rum på något sätt. Så, så ja, det, det har varit väldigt förmånligt och roligt uppdrag. Och har pågått sedan 2015. Och... Det är lite oklart när det ska
1: vara färdigt. För att det är 12 stationer som ska vara klara samtidigt. Just det. Mm. Eh, som utöver då. Så tycks du ju röra dig tämligen fritt. Mellan liksom att konstnär, konstantverkare, formgivare. Eh, har du alltid känt dig fri att ta de rollerna? Har de blivit liksom varit givna och öppna för dig? Eller är det någonting du har fått kämpa för? Eller eh, och hur upplever du att det är? Ja, alltså
2: det har, varit, har nog varit lite olika i olika perioder om jag har fått kämpa för det. Eller om det, eh, ibland har det ju också bara, eh, ja det har liksom blivit det har blivit, blivit, blivit ja. så. Um, och det handlar väl också om kanske vilken eh, generation man liksom slurpades ut ur sin högskoleutbildning ur då, då mitt arbete som jag gjorde var eh, det mottogs ut av konstscenen mm. eh, upplevde jag För, och då började jag agera där och också jobbade ju mycket med liksom, sociala processer och stora liksom, samarbeten där man involverade Um, andra människor till exempel på Tensta konstdag så gjorde vi ett tvåårigt arbete som heter hette Ihani Kallapur som sen blev en utställning där och att man liksom jobbar med um, liksom, de sociala relationerna mm. också mm. som ett, ett, ett viktigt innehåll i hur materialitet gestaltas så att ja jag liksom hamnade i den scenen och sen i och med eh, liksom inbjudan från Costa Boda att vara fast huskonstnär som sen kom ett par år senare, då förändrades ju, då öppnades ju nya dörrar. Och jag kanske var den som var mest förvånad över den förfrågan. Mm. Och sen var jag ju där fast under fyra år mm. och gjorde då kollektionsarbeten mot varuhus som var ju för mig helt sådana uh, nya miljöer och sammanhang egentligen. Och hela den typen av distribution som följer med det. Och sen gjorde jag parallellt utställningar.
1: Mm.
2: Och sen, eh, sen 2011 ungefär så har jag haft min ateljé hemma. Och då var det också som att jag ville vidareutveckla. Eh, liksom att, att jobba med rummen och rumsligheten och situationen. Och också fortsätta att vara och verka på den här platsen bruksorten som för mig var en, en främmande plats då jag är född och uppvuxen i Fisksätra som är ju en slags miljonprogramsområdet mm. i Stockholm. Och börja förstå och liksom tolka det här industrialiserade landskapet och vad gör hela liksom, eh, eh, industrin med en ort. Då, ja, vi kan gå in på det senare men att röra mig i olika kontexter det har också blivit för att jag har liksom låtit mig färdas med det som har intresserat mig och då har det varit så att vissa saker lämpar sig bättre att utöva i, i olika sammanhang och olika de här liksom, kontexterna är olika mottagliga så att så att jag tänker ju mer på, på mitt konstnärskap som att jag... Jag jobbar ju alltid liksom med samma frågor och frågeställningar. Men sen utövar jag det i olika sammanhang. Där det liksom eh,
1: når fram. Lämpar sig bäst eller ja, kommer fram bäst.
2: Ja, och då kan ju det också Kom bli otydligt för mm. vissa. Och en tillgång för andra. Så mm. att... Um, men det är väl helt uh, underbart, tänker, tänker jag. Vad är du för något? Det, det är ju inte en helt ovanlig fråga. Du får den. Ja, men som jag är mm. rör är ju ganska mm. fritt. Gans <skratt> fritt.
0: Och, det, och för mig passar det liksom. Mm. Eh, och så du är ju initiativtagare och projektledare för Residence in Nature. Som är ett projekt som har pågått med olika konstnärer sedan 2014. Vill du berätta lite mer om det projektet?
2: Absolut. Det föddes ju ur dels av, dels av mina egna erfarenheter av att bo här i Månsamåla i en glesbygd. Och också på något sätt förstå den typen av rum som ju både är bruksorter som kanske har en före detta industri, en före detta tillverkning som ofta har varit liksom, har en manuell historia. Sen finns det ju moderna industrier här också. Men det finns liksom en slags väldigt stark koppling till Småland kring produktion. Och just i den här orten, eller de här trakterna, så var ju utflyttningen som störst kring 1850-talet när man emigrerade till USA för att jorden här ger inte tillräckligt med mat mm. och då tänker jag att produktionen blev en form av lösning och hela den liksom industrihistorien vad som har hänt med den här platsen vad det betyder och jag började liksom jobba med det och gjorde ett arbete som hette Modig jord där jag ville våldföra mig på jorden och gjorde en sprängning eh, som också blev en slags förlösning där jag också samtidigt började odla och också se vad jorden kunde ge det blev en separat utställning på Kalmar konstmuseum det liksom satte igång en, ett annat arbetssätt med det jag också lika mycket jobbade utomhus och gjorde arbeten. jag började samla material, drog hem till ateljén eh, och då föddes tanken om att bjuda in andra utövare och både bo och leva direkt i materialet under en begränsad tid. Att man bodde, levde och så att säga visade sitt arbete där. Då gjorde vi ett, ett pilotprojekt vid Ronnebyån. Så vi bodde i ån och vi fick liksom färdas i kanot som våra farkoster och publiken som kom till den här och tittade på de här arbetena fick också göra det. Så så föddes liksom en slags –Undersökande av en metod och hur samtidskonst finns i glesbygden och vart visas den offentliga konsten? –Ska den vara i tätbebyggda områden? –Om det inte finns några tätbebyggda områden ska man då inte ha någon offentlig konst? Det, –Vad är naturen egentligen? Eh, vad är det här jag ser här utanför? –Det är nog inte natur, det är någon odling alltså odling. –Det var liksom otroligt många olika frågor som staplades på varandra och sen så var vi en, en vi har liksom varit en grupp på fem utöver som har varit med hela tiden och sen har vi skalat upp och vi har skalat ner och vi har samarbetat med institutioner, finansiärer och och sen flyttade vi upp till norrbotten för fyra år sedan och varit i en liten by som heter Lajno så det senaste för ett eh, halvår sedan så lanserade vi Floran. Som är då det insamlade materialet från den platsen och händelsen. Så det finns det är liksom en väldigt lång och bred berättelse som också växer fram tillsammans med alla det som har varit med. Mm. Så, och hur upplevde konstnärsdrivet då? Ja. Så.
0: Mm. Men hur mottogs det? Alltså de olika eh, projekten man ska säga. Alltså de olika Ja men det har
2: ju varit olika erfarenheter skulle jag säga det arbetet vi gjorde här i Småland eller Region Kronoberg det var som en del av vad offentlig konst kan vara i glesbygden och med ett tillhörande seminarium som vi gjorde tillsammans med Lisa Rosendahl och då mötte vi ju liksom en ganska riktad publik som också var intresserade av de här frågorna så det var på ett sätt och sen när vi började och det var tack vare Hans Isaksson som också var då en av de konstnärliga ledarna som kom från Kiruna och från den här byn Lainio så att vi har också förstått att vi behöver ha en personlig koppling vi behöver ha en privata relationer med människor på den platsen för att kunna verka där, mm. men eh, eh, hur sammanhangen i Norrbotten är ju på ett helt annat sätt och har helt andra frågor vi tänkte att det fanns likheter i hur landskapet hade industrialiserats men den stora skillnaden på eh, Kronoberg och Norrbotten är ju att eh, Småland har aldrig blivit utnyttjade eller förföljt människogrupper. Men den historien mm. finns så närvarande i Norrbotten. Så mm. att den, den erfarenheten blir så central så fort man börjar vara där. Men vi, fick ett, fan, alltså vi var ju under flera års tid i Lainio som är en helt magisk by. Och eh, det första vi gjorde var en utställning i den hembygdsgården. Och sen var vi en del av Luleåbinalen. Då möter man ju en samtidskonstpublik. Och sen tillbaka till mattigården där i Lainio. Så vi möter ju både det lokala och så att säga regionala internationella konstpubliken. Men det som för oss var hjärtat var ju det som skedde lokalt med de personer som bodde i Lainio. Mm. Eller gör en, 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 en konsthändelse som kanske bor når 98% av befolkningen i den yes. Även om det kanske är 20 personer. Mm. Alltså det är så här vad är en, en, vad är en publik? Och... Ja det blir mycket sådana frågor. Mm. Så Ja, hur blir mottagandet? Jag tänker att mottagandet är de mänskliga relationerna som uppstår när man börjar vistas på en plats. Mm. Och eh, min erfarenhet av att jobba plats specifikt är ju att ingenting kan gå fortare än ett år. Du måste liksom vara någonstans minst ett år för att börja skapa relationer. För att sen kunna börja utöva. Men sen är det ju väldigt olika sammanhang som jag tänker. Den inre världsutställningen som jag arbetar med i Norrköping nu för Norrköpings konstmuseum då. Är det är ju också en helt annan situation med vad det finns för finansiering att också kunna göra eh, gestaltningar som, som både finns över längre tid men som också har mer resurser. Så hur man möter och hur man blir kvar handlar ju också om hur vi menar att vi ska finansiera offentlig konst och hur den ska verka mm. och på olika sätt och...
0: Så finns det ju mjuka värden som blir kvar, tänker jag också. Alltså just, ja, det är alltså det man, jag menar. För det är
2: ju det som är, alltså, är ju resultatet ja. med att bo i en gammal campingstuga eller i ett tält eller nu bodde vi i en Isaksons mammas hus och att skapa relation med de som bor och lever där. Det är ju det som är, skulle jag säga, resultatet. Mm. Och också vad det sätter igång... För processer i de människorna som bor och lever där. Och i mig. Och i mötet och mm. kunskapsöverföringen däremellan. Så det finns ju inget materiella. Utan allt är ju ett immateriellt. Eh, eh, vad ska man säga resultat av en sån här typ av situation. Mm. Och sen så finns ju floran, som är ju ett väldigt viktigt arbete. För till exempel också gjorde vi en avfotografering med fotografen från Länsmuseet i Norrbotten. Så här, hur det faktiskt ser ut idag. För datan som så att säga är insamlad därifrån är ju väldigt ouppdaterad. Mm. Så, 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 så ja, men det är ju relationerna. Jag tänker att så mycket konst är ju relationell eh, och blir eh, liksom en också röst för demokrati- eller hur vi lyssnar och ser och hör varandra. och
1: tror... Det intresserar mig mer ibland mm.
2: än eh, varan- för konst är ju också en vara eller mm. form. Eh, och den, det är väl därför jag måste röra mig fritt- om man nu ska... Det är ju för att få agera på riktigt med eh, immateriella resultat som mm. då kanske heller inte har några faktiska värden.
0: Men jag tänker det, för det är ju också... Alltså, alltså de har ju värden men de har
2: eh, eh, heller eh, att bli fri eh, systemet där någon vill tjäna pengar på en. Ja. Nu var det sagt.
0: <laughs> <laughs> jag tänker att det, är, alltså att de känslomässiga värdena, alltså för det är ju olika såklart alltså beroende på betraktaren, alltså mm. vad man tar med sig. Men, men att det är det här att du gör tunnelbanan till exempel, mm. och att du då på så sätt blir en del av människors vardag, och att ja men, barn kanske växer upp med att vara i den tunnelbanan mm. varje dag. Alltså att det är någonting som man tar med sig. Att, men, alltså, det är svårt att veta, men att det ändå är, alltså, att det är där. Det är ju där äh, det, det liksom sanna värdet tänker jag för äh, konst eller design eller vad alltså. Det sanna värdet finns ju där någonstans mm. i, i vad det gör med en uppfattning eller en mm. tanke ja. eller känsla ja. eller vad ja. man liksom.
2: Precis. Och, och det är ju liksom därför jag på något sätt. Alltså, så jag tycker att det känns mest meningsfullt att utöva i offentliga miljöer. Där det liksom mm. blir en plats där folk kommer att vara i. Men sen är det ju också viktigt som en residence in nature så ger man ju sig ut på en, en... Det är ju som att vara på en lång resa som också utmanar min förståelse och verklighetsuppfattning. Och jag tror att den är minst lika viktig för att man också ska hitta... Eh, Hitta eller utvidga sin förståelse av verkligheten. Mm. Och hur rum och plats och material faktiskt påverkar varandra hela tiden. Och hur stor skillnad det är på olika ställen. Och ibland likheter. Alltså det är ju bara... Det finns ju liksom eh, aldrig motsatspar. Utan det är ju alltid bara allt på en
1: gång. Mm. Så... Men vad har du i pipelinen nu Åsa? Vad ligger ja, men framför nu, dig? Det
2: som jag jobbar mest intensivt med nu är ju den inre världsutställningen. Mm. Som jag gör för Norrköpings konstmuseum och Norrköpings kommun. Som ju är ett processbaserat temporärt offentligt konstverk. Mm. Som utgår från platsen och platsens historia. Och då... Just det området som jag har tilldelat, där fanns den konst- och industriutställning som genomfördes 1906. Så det är därför jag jobbar med den inre världsutställningen och genom omöblering av befintligt material på något sätt skapa ny mening. Så mm. den första paviljongen som öppnade var det gamla Bråvallaverket. Mm. Då gjorde vi en inledningsceremoni i två dagar. Och där en luftballong flög in i det för detta pannrummet instängd. Alltså solmodern som var instängd i den här jätterummet eh, som ju verkligen är som ett sår av industrialismen. Mm. Så att det här, den här eh, arbetet, den innervärsutställningen kommer att uppstå i olika paviljongformat som också kan vara en skulptur i sin egen rätt men också en plats att bjuda in för andra eller liksom skapa möten, så det, den ska öppna 2023 på södra kajen i Norrköping mm. så, och, och nu längs vägen så kommer det liksom hända lite saker och nu har vi gjort ja, introt så att säga Spännande. Fint. Och har du något drömprojekt? Det vet jag inte. Men det kanske man borde ha. Jag, ja, jag, du kanske jobbar redan. Jag eller har jag, jobbat, kanske, jag, jag tycker att jag, liksom det jag jobbar med just nu, både med tunnelbanan och inre världsutställningen, att det är väldigt, väldigt roliga uppdrag mm. och sen också blandat med att göra föremål som riktar sig till interiören som, som kommer till folks hem som ju också är en plats där människor är
1: mm.
2: men äh, ja, jag vet inte jag försöker leva mina drömmar <laughs> på något sätt
0: och så, det, så vi... det kommer väl att komma saker som att det här mm. måste jag Göra. Det kanske är svårt att svara på det nu när du har två så stora roliga projekt som du liksom är mitt i. Är ja. Det är svårt att drömma bort dem. Ja, det är svårt när man är att i lite bort Någonting som är ja. så drömt
2: ja. mm. mm. Men det, om man ska säga, jag vad är dröm om det är väl att eh, heller aldrig på något sätt eh, sluta att göra saker som är svåra för en. Mm. Alltså, jag, tycker, jag tycker om att samla på med erfarenhet med och upprepning. Mm. Alltså att den här förflyttningen, det är väl en slags dröm att orka hålla den vid liv.
1: Mm. Mm. En form av mm. konstant eh, utveckling då, ja. Så att man liksom inte ja. blir, blir lat. Yes. Men tack så mycket Åsa. Tack. Att tack för att du komma hit och vara hos dig och höra mm. din historia. Hej då. Hej då. Samma. Hej.